0: Löffel und Champagner, das wird man ja wohl noch erklären dürfen. Der Podcast mit Yannick Fenüs und Ercan Karici. Lieber Yannick, frohes neues Jahr 2024. Frohes neues Jahr 2024. Hast du schon mal das Datum irgendwo hingeschrieben? Das Datum des heutigen Tages? Nee,
1: ich meine so 24. Hast du schon mal irgendwo 24 ja. hingeschrieben? Das ist doch immer so ein magischer ja. Moment, in dem man merkt, ah ja. <lacht> <lacht> das ist ein ja. Neues Jahr. Ist es froh? Ist es ein frohes Jahr?
0: Ja, es startet oder es macht weiter mit den Herausforderungen, die uns ja auch schon auf geopolitischer Ebene und auf gesellschaftlicher Ebene letztes Jahr begegnet sind. Zumindest letztes Jahr natürlich. Ja. Und es, es war bisher so diese Woche in jedem Fall eine Protestwoche. Ne? Mit den Bauern und BäuerInnen und den Mitarbeitenden der Deutschen Bahn bzw. der GDL. Also eine Streikwoche.
1: Ja, und dann? Ähm, haben auch die, äh, hat auch die, wie heißt nochmal die, oh Mann, ich, Klimakleber ist nicht der nette Begriff, wie ist der andere Begriff, wie heißen sie wirklich? Die letzte Generation? Heißt sie so? Ja. Hast du gesehen, dass die dann so Schilder gemalt haben und gesagt haben, hört uns zu, wir haben Trecker?
0: <lacht> nee, die letzte Generation, die kenne ich nicht. Nein? Die kenne ich nicht so gut. Ah, ja. ja, nee.
1: Doch, die sind doch, es war doch sozusagen die große die große Frage, aha, okay, offensichtlich muss man, muss man mit Treckern vor dem Brandenburger Tor fahren, damit einem zugehört wird. Es reicht nicht, einfach sich da so hinzusitzen und Forderungen zu haben, sondern es muss irgendwie was anderes sein. Und wenn man mhm. so, so, ja. Und das, vielleicht, vielleicht ist das die, die deutsche Protestform, die es braucht, um gehört zu werden. Vielleicht sollten wir das auch machen, vielleicht sollten wir einen Trecker-Podcast machen.
0: Aber wir haben doch gar keine Forderungen. <lacht> wir haben keine Forderungen? <lacht> Was? Welche Forderungen hast du denn für das also, aktuelle Jahr? Du hast zum Beispiel eine Forderung,
1: die heißt, deprivilegiert uns. <lacht> da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ach Mensch. Was, Was äh... habe ich für Forderungen? Ich, ich meine, ich habe die Forderung, die wir eigentlich in diesem Podcast schon von Anfang an haben, weswegen äh, wir diesen Podcast haben. Nehmen wir verdammt nochmal die Bedrohung durch Rechte durch die AfD ernst in diesem Land. Machen wir uns endlich klar, was das für eine fundamentale Gefahr für die Demokratie ist, für viele, viele Menschen, für Menschenleben, für die Würde von Menschen, für freiheitliche Rechte. Machen wir uns das endlich klar. Und diese äh, Entdeckung, Aufdeckung, die, die, die das, ich glaube, Recherchekollektiv, kann man das so nennen, Korrektiv im November schon gemacht hat und jetzt publiziert hat, von diesem Treffen. Ähm, vieler rechtsextremer Akteure, darunter eben auch AfD-PolitikerInnen, äh, hat nochmal gezeigt, ja, es ist, ähm, es ist ernst, es ist sehr, sehr, sehr ernst. Und das ist auf jeden Fall eine meiner Forderungen für dieses Jahr. Lass uns das auch ernst nehmen. Lass uns das nicht abtun. Lass uns klar machen, dass das eine Gefahr, eine reelle, konkrete Gefahr für unsere Demokratie und viele Menschenleben und freiheitliche Rechte ist. Mhm. Schließt du dich an? Ich schließe mich an. Sehr gut. Haben wir noch eine Forderung?
0: Ja, so einige, aber das wird sich wahrscheinlich so entfalten ne, über das Jahr, über die nächsten zwölf Monate. Wir <lacht> nehmen alles Step by Step. So bescheiden. Ja, ich versuche bescheiden zu sein. Ja. Ich bin ja nicht so wie die Personen in unseren GIFs, in unserem 1 zu 1 WhatsApp-Chat. Übrigens, das hat mich ja nicht mehr losgelassen. Ne? Das ist nicht Mariah Carey, die mit Dollar ja. herwirft. Das ist Kim Kardashian. Das will ich Ihnen nochmal mal klarstellen.
1: Ja, ja, ich weiß. Ich, ich bin auch. Ich habe gestern mit meiner Frau eine Kim Kardashian-Doku geguckt auf Arte. Arte. Kim Kardashian Theory. geht es um den Aufstieg von mhm. Kim Kardashian. Sehr interessant. Mhm. Ja. Die macht eine Menge Kohle. Und du jetzt ja auch, weil du bist jetzt unter die Autorin gegangen. Da macht man auch richtig viel Kohle, habe ich gehört. Ist schon was bei dir angekommen von den massenhaften Buchverkäufen?
0: Nee, ich muss jetzt die Buchhaltung für Dezember 2023 jetzt im Januar natürlich machen, obviously. Und das werde ich jetzt machen. Ich habe mir die Buchverkäufe gar nicht angeguckt. Okay. Ich weiß, es ist vielleicht etwas, was man mir nicht so sehr glauben kann dass ich mir die Verkäufe nicht angucke, aber es ist tatsächlich so. Ich habe mir nicht angeguckt, wie häufig sich das Buch bisher verkauft hat oder die Bücher. Aber es
1: ist auch, ehrlich gesagt, also man wird damit natürlich nicht reich, wenn man nicht gerade J.K. Rowling ist und einen Millionen-Bestseller schreibt. So, ja. Das ist ja, nicht ja. so, sondern man schreibt Bücher aus anderen Gründen. Das finde ich eine schöne Überleitung eigentlich. Also wir haben im letzten... Ähm, Podcast, also in den letzten beiden Folgen ja des letzten Jahres, 2023, so einen kleinen Jahresrückblick gemacht. Erst hast du mich interviewt, dann habe ich dich interviewt. Ähm, was so die, naja, weiß ich nicht, wichtigsten Gedanken sind, die wir so aus 2023 mitnehmen. Was uns beschäftigt hat, was uns weiter beschäftigen wird. Wie du schon gesagt hast, viele Sachen, die uns jetzt 2024 beschäftigen werden, haben uns auch schon voll beschäftigt. Naja, und eine der Fragen, die ich dir gestellt habe, war, nachdem du mich gefragt hast, welche Bücher habe ich dann eigentlich so gelesen als letztes, habe ich dich gefragt, welche Bücher hast du denn so geschrieben? Und du hast zwei Bücher geschrieben im letzten Jahr,
0: mhm.
1: wo auch immer du die Zeit hernimmst und eins davon ist ein Weihnachtsbuch gewesen, in Anführungszeichen, das nennst du ja mal selber so, dass man ganz gut unter den Handblauen legen konnte und ein anderes, das habe ich jetzt hier heute vor mir, was ich gerne ein bisschen mit dir besprechen würde, heißt Deprivilegiert uns. Also offensichtlich mhm. hast du eine Forderung, Darf ich, darf ich dich mal fragen, was ist überhaupt ein Privileg? Ist das, wir haben das schon, das ist so ein Begriff, der so mal immer so, so mal durchwabert, auch durch unseren Islamfragen-Podcast, es geht um Privilegien, es geht darum zu verstehen, wer sie hat und warum und wie und was. Und du forderst, deprivilegiert uns, was, was ist überhaupt ein Privileg? Wer hat überhaupt Privileg? Irgendwo? Also wenn ich an
0: einen Privileg, ja, wenn ich an einen Privileg denke, dann denke ich an einen Vorteil. Mhm. Oder an ein unbewusstes oder gar unverdientes Vorteil. Und ich denke natürlich daran, oder ich frage mich, ob ich mich schlecht fühlen muss, weil ich ein Privileg habe. Okay. Und denke mir, nein, natürlich muss ich mich nicht schlecht fühlen, weil ich ein Privileg habe. Aber trotzdem ist es ein, erstmal ein Vorteil.
1: Was, was hast du für Privilegien?
0: Also wenn ich zum Beispiel daran denke, dass ich hier in die Straßenbahn einsteigen kann. Ohne mir Gedanken zu machen, auch wenn die Straßenbahntreppchen sehr, sehr steil sind, ja. dann empfinde ich das erstmal als Privileg. Und dieses Privileg, das wird mir ganz besonders bewusst, wenn ich Menschen beobachte, die nicht das Privileg haben, so völlig frei und flexibel aus, der, ja, aus dem Körper heraus sozusagen in die Bahn einzusteigen, weil sie selber zum Beispiel eine Krankheit haben oder weil sie selber beispielsweise eine körperliche Behinderung haben ja. oder weil sie beispielsweise Personen sind, die einen Rollstuhl nutzen mhm. oder nutzen müssen.
1: Mhm. Okay, und jetzt hast du es schon so ein bisschen angesprochen, wenn, wenn Privilegien Vorteile sind und vielleicht auch unbewusste Vorteile, also dass man so die Bahn einsteigt, ist ja ich benutze den Begriff mal für viele Menschen das Allernormalste der Welt. Da macht man sich ja kein bisschen Gedanken darüber. Wie kommt man dann überhaupt darauf, dass man Privilegien hat? Also es fällt einem ja nicht ein. Ich gehe ja nicht den, die Treppen hoch und denke mir, ah, gut, dass ich das kann. Andere können das vielleicht nicht. Wie kommt man dann auf so, ein, so eine Überlegung überhaupt?
0: Ja, manchmal hat man Situationen im Leben, in denen man Menschen begegnet, die diese Privilegien eben nicht haben oder die diese Vorteile nicht haben. Das bedeutet natürlich nicht automatisch, dass man sich dann selber reflektiert und sich selber hinterfragt oder sich gar fragt, ob man die eigenen Vorteile, Ressourcen wie zum Beispiel Zeit, Geld oder andere Möglichkeiten mit anderen teilen könnte. Aber ich finde es schon schön, aus meiner Trainerposition heraus heraus Menschen darauf anzustupsen beziehungsweise ihre Aufmerksamkeit auf ihre eigenen Privilegien zu legen. Unter anderem, ich habe natürlich noch mehr vor als Trainer, aber wenn es um den Kontext, wenn wir im Kontext Privilegien sind, ist diese Privilegienbewusstheit oder das Privilegienbewusstsein eine wertvolle, ein wertvoller Prozess, der wirklich auch ein Prozess ist, der nie aufhören sollte. Insbesondere in der Beschäftigung mit Diskriminierungskritik und Diversitätssensibilität mhm. bzw. Inklusion.
1: Ja, also ich finde diese Formulierung, die du genutzt hast, ganz schön, dieses Anstupsen oder dieses Begegnen oder damit konfrontiert werden. Ich sage das häufig zu Leuten, die, die davon ausgehen, zum Beispiel rassismus oder so ist eine Frage der Bildung. Und das kann ich immer nicht so ganz stehen lassen, weil ich immer denke, es gibt sehr gebildete Leute, die sehr, sehr seltsame Ansichten haben. Die Frage ist eher, bin ich mal in diese Richtung gestupst worden? Gab es vielleicht in meinem Leben mal einen Anlass, mich mit bestimmten Sachen auseinanderzusetzen. Und das können, wie du sagst, manchmal ganz simple, leichte, kleine Begegnungen sein. Ja, die Kraft der Begegnung ist da sicherlich nicht zu unterschätzen. Du hast auch gesagt, es ist kein Selbstläufer. Also dass mich jemand darauf schubst, heißt noch längst nicht, dass ich dann auch wirklich in den Reflexionsprozess einsteige. Aber es ist ein Anlass. Und diese Anlässe müssen wir bieten. Und so würde ich vielleicht auch, auch dein Büchlein verstehen, ein Anlass, ein kleiner Anlass zu sein, darüber nachzudenken. Eine zweite Frage habe ich noch zum Titel. Wer ist uns? Deprivilegiert uns. Wer ist denn uns?
0: Wer ist das Wir? Ja, also ich denke, ja. also ich denke der, die Leserin wird sich diese Frage natürlich ganz individuell beantworten können und müssen, wenn sie das Büchlein liest. Wenn ich jetzt an uns denke, aus meiner Perspektive, dann denke ich an Personen, die cis-männlich sind. Dann denke ich an Personen, die der deutschen Sprache mächtig sind, die einen deutschen Pass haben. Dann denke ich an Personen, die nicht behindert sind oder auch able-bodied, sagt man ja. ja. Dann denke ich an Personen, die einen, ja also die zum Beispiel dadurch, dass sie selbstständig, unternehmerisch unterwegs sind, auch Ressourcen wie Zeit und Geld und Netzwerke haben und so weiter und ja. so fort. Mhm. Aber wer dieses Uns ist, wird der die Leserin natürlich im, ja, im Rahmen des Lesens des Büchleins selber entwickeln können. Ja,
1: finde ich einen schönen Hinweis. ne? Mal so ein bisschen auch beim Lesen von Büchern zu gucken, ähm, was kann ich mir eigentlich für mich daraus mitnehmen? Ja? Also hat, hat die Person, die das Buch geschrieben hat, genau an mich gedacht? Ist vielleicht gar nicht so wichtig, sondern ich kann eher einfach für mich gucken, was nehme ich mir daraus mit? Hm. Jetzt ist es ja Du hast eine ganze Menge von Privilegien aufgezählt, schon in ganz verschiedenen Bereichen. Häufig hat das mit Diskriminierung oder dem Ausbleiben von Diskriminierung zu tun. Die geht es jetzt ja in diesem Buch explizit auch mal um Rassismus. Also dir geht es ja gar nicht so sehr beispielsweise um das Beispiel, was du gerade gebracht hast mit dem Einsteigen in die U-Bahn oder S-Bahn sondern oder Straßenbahn, sondern dir geht es jetzt hier um diesen Rassismus-Aspekt, der uns ja auch in unserer in beruflichen Arbeit besonders beschäftigt. Rassismus erkennen, verstehen und überwinden ist ein Untertitel. Ich würde dazu gerne mal ein kleines Zitat vorlesen. Du hast ja zu jedem Kapitel so ein kleines Zitat am Ende. Und da direkt an das Zitat eine Frage anschließen. Jetzt blätterst du selber schnell auf, ne? Mal gucken, was ich dir jetzt hier <lacht> präsentiere. Also es geht mir um Seite 14. Da hast du ein Zitat von Daniel Goldhagen und da geht es um den Holocaust. Und das ist ja tatsächlich so, wenn man in Deutschland über Rassismus redet, ist ganz oft die Assoziation zum Holocaust da. Und das Zitat, was du hier reingebracht hast, ist, der Holocaust war keine abnormale Entwicklung innerhalb der deutschen Geschichte, sondern eine extreme Manifestation der bereits existierenden rassistischen Tendenzen. Also, paraphrasiert vielleicht, der Holocaust war keine absolute Ausnahme und eine völlig überraschende Entwicklung, sondern er war in gewisser Weise eine Konsequenz aus dem, was schon vorher da war. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, ne, um sich das klarzumachen. Das ist ja auch dieses Zitat, was wir immer wieder von Primo Levi bringen. Es ist geschehen, also kann es wieder geschehen. Ähm, die Frage, die sich mir da anschließt, ist, ist Rassismus normal, würdest du das sagen? Ist Rassismus normal?
0: Ja, ich würde sagen, es ist leider normal. Mhm. mhm. Ja, es ist sehr eingewebt in unsere Strukturen, in unsere Denkmuster. Aber ich würde natürlich nicht sagen, dass Rassismus natürlich ist. Ja. Also Rassismus ist uns ja nicht, ich sage jetzt mal ein bisschen bedeutungsvoll, durch die Geburt angeboren ja, ja. und alle Menschen, die kommen rassistisch oder mit einem Grundstock an diskriminierenden Wertungen oder Gedanken oder Programmierungen, in unsere Welt hinein werden, in unsere Welt hineingeboren, aber sie werden dann geprägt. Und deswegen würde ich sagen, ja, Rassismus ist normal, aber, und ich glaube, dieses Aber ist ganz, ganz wichtig, wir dürfen diese Normalität natürlich nicht für selbstverständlich nehmen, beziehungsweise wir müssen sie in Frage stellen, beziehungsweise im Kontext Rassismus müssen wir sie auch abbauen.
1: Mhm. Mhm. Ich finde diesen Natürlich-Begriff total gut, dass du den nochmal hier rausstellst und sagst, nee, es ist nicht natürlich, es ist normal, weil es sich normalisiert hat durch das menschliche Rassistischsein, durch das Aufbauen von Kolonialismus und so weiter. Hört gerne unsere ganzen Folgen dazu rein, die das alles lang und breit erklären. Aber es ist nicht natürlich. Also natürlich hat ja immer, ist ein Begriff, der häufig verwendet wird, wenn wir über menschliches Verhalten reden. Dann sagen wir, ist ja ganz natürlich, dass wir das so machen. Und das ist selten wahr. Ähm, natürlich ist, dass wir essen, trinken und schlafen und uns fortpflanzen vielleicht. Und dann hört es auch schon fast wieder auf. Alles andere ist sozial erlernt und sozial konstruiert. Das heißt, wenn wir mit Menschen zusammenleben, dann ergeben sich daraus bestimmte Mechanismen des Umgehens miteinander, bestimmte Angewohnheiten. Und das ist aber nicht zwangsläufig, sondern das ist in jedem Fleck der Erde ein bisschen anders passiert. Und es ist immer im Fluss und es entwickelt sich immer wieder in verschiedene Richtungen. Und Rassismus ist eine ganz, ganz große gesellschaftliche Entwicklung, die die Welt zu dem Ort gemacht hat, der sie ist ohne den wir uns die Welt eigentlich gar nicht vorstellen können, wenn wir uns einmal angefangen haben, damit zu beschäftigen. Deswegen ist es normal, aber es ist nicht natürlich. Das finde ich einen total wichtigen Unterschied.
0: Ja, ja, gehe ich total mit. Und es gibt natürlich auch Menschen, jetzt sage ich auch schon natürlich, es gibt <lacht> auch Menschen, die sich nicht fortpflanzen oder sich nicht fortpflanzen wollen und nicht fortpflanzen können. Und dies, das ist natürlich genauso natürlich. Es gibt auch Personen mit Gebärmutter, die ein Kind nicht austragen möchten, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht auch nicht austragen können. Das gehört natürlich auch zur Natürlichkeit hinzu. Die Gefahr bei normal schwingt manchmal oder da schwingt manchmal so eine Indifferenz mit, ne? so, eine, so ein ja. Gedanke wie zum Beispiel, ach, das ist ja normal und das bedeutet auch gleichzeitig, dass es mir egal sein kann.
1: Oder dass und da es sich gar nicht lohnt, sagen, darüber nachzudenken, weil es sowieso nicht zu ändern ist, weil es nun mal so normal ist oder so natürlich oder so. Ja, ja. ja
0: genau. Ja, absolut, absolut richtig. Ja, danke, dass du das sagst. Und das ist wiederum gefährlich, ja. insbesondere wenn wir in einer Demokratie leben, dann gilt es eben, die Werte, die wir zu haben, nicht für selbstverständlich zu nehmen, sondern täglich zu sichern.
1: Ja, ich, ich hänge mal ein zweites Zitat dran von dir, Seite 17. Da geht es nochmal darum, ne, zu gucken, wo kommt Rassismus her. Ähm, das erklärst du nicht alles komplett, das ist ja gar nicht Sinn des Buchs, glaube ich. Das ist ja ein kleines Büchlein, um ins Denken zu kommen. Aber hier ist trotzdem nochmal ein Satz, der, der das so zusammenfasst. Rassismus existiert nicht nur als historisches Ereignis, sondern als strukturelle und institutionelle Realität tief verwurzelt in den Fundamenten unserer Gesellschaft. Das haben wir ja gerade so ein bisschen schon skizziert. Seine subtilen Manifestationen sind allgegenwärtig und oft so unauffällig, dass diejenigen, die es jetzt kommt, die davon profitieren, sie kaum bemerken. Wer profitiert denn von Rassismus? Rassismus ist doch irgendwie was, was Schreckliches eigentlich, was, was mit Abwertung zu tun hat und aufgrund dessen unglaublich viele Menschen umgebracht worden sind und immer noch umgebracht werden. Wie, wie, wie kann denn jemand von sowas profitieren? Wer profitiert denn von Rassismus?
0: Wenn wir zum Beispiel daran denken, dass erwiesenermaßen mhm. Menschen, die einen nicht deutschen Namen haben, viel weniger eingeladen werden zu zum Beispiel Jobbewerbungsgesprächen. Ja. Ja. Und wir dann davon ausgehen können, dass Personen, die mit einem deutschen Namen und ich sag jetzt mal auch in großen Anführungsstrichen, bitte jetzt mal für diesen Moment der Zeit die Worte nicht auf die Goldwaage legen, mit einem deutschen Aussehen ja. sich bewerben, dann können wir erwiesenermaßen davon ausgehen, dass diese Personen öfter mehr zu diesen Jobbewerbungsgesprächen eingeladen werden. Und dementsprechend könnte man ja auch davon ausgehen, dass sie dadurch viel weniger Konkurrenz haben. Mhm. Mhm. Man sagt im Englischen auch manchmal Benefit of the Doubt. Also Menschen haben einen Vorteil davon, dass wiederum andere anzweifeln, dass wiederum andere die Richtigen wären. Was genau meine ich damit? Also ich meine damit einen Vertrauensvorschuss. Ja. ja? Eine Person, die zum Beispiel, mh, naja, also ich sag jetzt mal, eine Person, die zum Beispiel Ercan Karici heißt und irgendwie türkisch aussieht, die wird weniger eingeladen zu einem Jobbewerbungsgespräch, aber jemand, der Max Mustermann aussieht, mit blonden Haaren und blauen Augen, wird... Das ist, kann man natürlich nicht pauschalisieren, ne? aber wird im Großen und Ganzen häufiger eingeladen ja. zu Jobbewerbungsgesprächen. Mhm. So. Und diese Person hat relativ unverdient, sage ich mal, diesen Benefit of the Doubt, beziehungsweise diesen Vertrauensbonus. Ja,
1: ja. Okay. Und das da hat ja die Person erstmal überhaupt nichts äh, dazu getan, ja, wie du gerade sagst, unverdient ähm, kann man das nennen. Also es hat. Ich profitiere sozusagen, ich beispielsweise jetzt als weiß positionierter Mensch profitiere dann von Rassismus, obwohl ich selber mich unter Umständen überhaupt nicht rassistisch verhalte, also ich, ich bewerbe mich einfach nur auf die Wohnung, aber ich sage da bitte, dabei ja bitte nicht, also den, den Türken bitte nicht einladen, das sage ich ja gar nicht, sondern das passiert vielleicht automatisch und dann... Ähm, dann profitiere ich davon, weil, weil meine Chancen natürlich damit steigen. Ja? Und das kann man vielleicht nochmal auf eine globale Ebene auch hochskalieren. Ne? Also dieser Rassismus hat ja die ganze Welt so sehr geprägt, dass diese, diese Vorzüge zum Teil in, auch in anderen Ländern sind. Also wenn ich jetzt beispielsweise, das, was mir in Workshops häufig passiert, ne, dass Leute sagen, ja, ich habe auch schon mal Rassismuserfahrung gemacht, weil ich war mal im Kongo und da haben mich auch die Leute ganz komisch angeguckt oder was auch immer, ähm, sage ich mal, ja. Hm. Kann ich verstehen, dass sich das komisch angefühlt hat. War wahrscheinlich irgendwie eine seltsame Erfahrung. Wahrscheinlich bist du dann nachher ins Flugzeug gestiegen, wieder nach Hause geflogen, dann war wieder alles so wie vorher. Deswegen ist es mhm. ein bisschen was anderes. für Menschen, die hier in der Gesellschaft leben, denen das täglich erfahren. Und, und zweitens, wenn du dich im Kongo niederlassen würdest und einen Job suchen würdest, dann würden die, die Leute dir ja als, als Deutscher, als Europäer wahrscheinlich noch mal eher positiver äh, ähm, ähm, begegnen und sagen, oh, der ist bestimmt gut qualifiziert, oh, der, ja. der kriegt mhm. hier einen Job. Das heißt, da ist das Anderssein äh, eher ein Vorteil. Und das heißt sozusagen, mhm. the Benefit of the Doubt kriege ich auch, wenn ich als Deutscher, als weiße Person ein äh, Außerhalb Europas unterwegs bin. Selbst da wird mir das, wird mir das wahrscheinlich gewährt. Ne? Genau. Ja. Es geht also weit über die Grenzen von Deutschland heraus. Ähm, vielleicht noch ein drittes Zitat. Dann müssen wir mal bis auf die Uhr gucken schon. Also diese Menschen, die davon profitieren, jetzt in diesem Fall weiße Menschen, profitieren von Rassismus, das heißt ja nicht unbedingt, dass weiße Menschen ein einfaches Leben haben, Es kann ja aus tausend anderen Gründen trotzdem hart und schwierig sein, ne? das ist ja immer noch mal wichtig. Ja
0: und auch sie können Diskriminierung genau, erfahren, genau, na genau. klar.
1: Nur halt eben keine rassistische, aber andere so und das ist immer, glaube ich, immer ganz wichtig zu denken. Hier, hier schreibst du auf Seite 28 nochmal was dazu. Bei jenen Menschen, die sich als weiß identifizieren, was das muss man auch erstmal machen, das muss einem erstmal klar werden, ja, dass man diese Position in der Gesellschaft hat, aber bei jenen Menschen, die sich als weiß identifizieren, besteht leider häufig die Neigung, in einem Verteidigungsmodus zu verfallen, wenn sie mit möglichen rassistischen Facetten ihres Denkens, Sprechens oder Handelns konfrontiert werden. Diese Reaktionen sind oft tief in unseren Sozialisationen verwurzelt, dem Prozess durch den wir lernen, uns in unserer Gesellschaft zu bewegen. Das fand ich nochmal äh, spannend. Diese Verteidigungsreaktionen. Warum war dir das nochmal so wichtig, die hier zu benennen?
0: Hm. Ja, also... Erstmal möchte ich ganz kurz sagen und ich weiß, du siehst es ja auch so, nebst dem und da halten sich da weitere Experten immer wieder drüber, können weiße Rassismus erfahren und wenn wir zum Beispiel daran denken, dass es auch Menschen gibt, die weiß gelesen werden, zum Beispiel Menschen aus Osteuropa oder Menschen mit einem sogenannten slawischen Hintergrund, dann müssen wir uns auch bewusst machen, dass es schon so etwas gibt, wie Rassismus gegenüber OsteuropäerInnen ja. oder antiosteuropäischen Rassismus oder Personen, die sagen, hey, also Polen war doch in der Zeit des Zweiten Weltkrieges so etwas wie eine Kolonie für Nazi-Deutschland. Diesen Aspekt gilt es mitzubedenken. aber das ist vielleicht nochmal ein Thema für eine andere Podcast-Folge. Jedenfalls, um auf deine Frage zu antworten, Abwehrmechanismen zu haben, das ist erstmal erst etwas, ja nicht nur ganz Normales, <lacht> sondern auch etwas Natürliches. Ja, in diesem Fall
1: passt der Begriff vielleicht wirklich, ja.
0: Und manchmal ist es einfach so, dass wir darauf angesprochen werden, dass wir etwas getan haben oder gesagt haben, was eine andere Person, vielleicht sogar die Person, die uns anspricht, als kränkend, als diskriminierend oder gar als rassistisch diskriminierend empfunden mhm. hat. Und häufig ist es so, dass wir dann beispielsweise reagieren mit einer Leugnung. Mhm. Sowas wie, ne, also nee, das habe ich gar nicht so gemacht. Das ja. ist natürlich nicht immer so, wäre ja wir reagieren natürlich nicht nicht immer mit Leugnung. Aber es ist ja auch relativ schwierig und tut emotional auch manchmal weh, sich einzugestehen, dass wir etwas gesagt haben, was andere Menschen gekränkt, diskriminiert oder rassistisch angegriffen ja, hat. Das will ja eigentlich keiner und in der die
1: Regel erstmal, ne? Wir wollen ja anderen Leuten nicht wehtun, eigentlich, ja.
0: Ja, wir wollen, also viele wollen anderen Menschen nicht wehtun und ganz viele, die möchten auch nicht hineinspüren in die Erkennung der eigenen Schuld oder der eigenen Scham. Mhm. Ich weiß, dass Schuld jetzt ein, ein großes großer Begriff ist, den man auch noch mal erklären könnte, aber worauf ich hinaus will ist, dass, dass die Psyche diese Abwehrmechanismen hat, dass es etwas Normales und etwas ganz, ganz Natürliches. Ja. Aber... Wir können natürlich in unserer Verteidigung, beziehungsweise in unserer Abwehr, in dem Kontext, über den wir gerade reden, wir reden ja jetzt gerade nicht über Geopolitik oder über Krieg. Ja. Ne? Aber in dem Kontext, über den wir gerade reden, können wir mit Verteidigung und Abwehr ganz schön viel kaputt machen, weil das eine retraumatisierende Erfahrung für die Person sein kann, die uns anspricht. Vielleicht in zwei Sätzen nochmal ein ganz kurzes Beispiel, also stellt euch vor, ihr werdet von einer Person angesprochen, die euch sagt, dass ihr sie wiederum gekränkt hat. und die Person, die hat die ganze Nacht wachgelegen und hat ja. ihren ganzen Mut zusammengenommen, um es euch zu sagen und hat vielleicht auch Angst davor, Angst vor eurer Reaktion. Und am Ende des Tages hat sie eigentlich recht, ihr habt diese Sache wirklich gesagt und ihr reagiert dann aber, obwohl sie so viel Mut zusammennimmt, euch anzusprechen mit Verteidigung und Abwehr und macht vielleicht sogar so etwas wie eine, in Anführungsstrichen, Täter-Opfer-Umkehr, so etwas wie, ne, das habe ich so nicht gesagt, du hast mich falsch verstanden. Ja. Das kann ja auch durchaus mal in einigen Fällen so sein. Aber so eine Reaktion kann die Person, die euch anspricht, die ihren ganzen Mut zusammennimmt, noch mal mehr verletzen.
1: Ja. Ich habe letztens ähm, bezüglich dieser Israel-Palästina-Geschichte ähm, seit dem 7. Oktober ein Zitat gelesen. Da hieß es, ich glaube, wenn wir angegriffen werden oder uns angegriffen fühlen, dann werden wir die Person, von der wir glauben, wir müssen sie sein, um zu überleben. Also um uns zu verteidigen. Wir sind dann nicht die Person, die wir eigentlich sind, sondern wir sind dann in einem Verteidigungsmodus und dann machen wir Dinge, von denen wir glauben, wir müssen sie gerade tun, ja, um uns zu verteidigen. Wir werden bedroht und dann verteidigen wir uns. Und das führt häufig dazu, dass wir Sachen machen, die wir gar nicht so gut finden eigentlich und die uns dann vielleicht auch später leid tun, aber dann ist es auch irgendwie zu spät und dann entschuldigen ist auch wiederum schwierig. Und das kommt mir auch wenn ich dir so zuhöre in den Sinn, also wenn ich, wenn mir jemand sagt, hey, das war vielleicht problematisch oder das war vielleicht rassistisch, dann und ich habe gleichzeitig aber das Bild, ich bin aber doch kein Rassist, also Entschuldigung mal, dann dann wird sozusagen ja mein Selbstbild in Frage gestellt, ne? Dann wird so in Frage gestellt, was ich eigentlich glaube, wer ich bin. Und das ist natürlich, das ist natürlich schwierig, das ist tricky, das kann auch wiederum wehtun und schmerzhaft sein und das führt dann manchmal dazu, mhm. dass man eben in so eine Verteidigungshaltung geht. Und ich sag mal so, aus einer Verteidigungshaltung kann irgendwie nichts Positives kommen. Ne? Also da, da ist kein Raum für für Lernen, für Wachsen, für konstruktiv sein, sondern da ist nur ein, nur ein Raum für Abwehren und Wegschlagen und, und Ausweichen.
0: Da würde ich nicht mitgehen. Okay. Also dieses kleine oder also die Stelle im Büchlein zum Beispiel, ja. die soll ja dazu inspirieren, nicht zu sagen, ja, ich mache jetzt hier alles, was an Verteidigungs- und Abwehrmodi in mir ist oder dieses Sozialisierungsmonster, von dem ich schreibe, das mache ich jetzt direkt kaputt, sobald ich das merke. Ja. Darum geht es nicht. Mhm. Es geht darum, eine Bewusstheit, ein Bewusstsein zu entwickeln, wann, ob, wie diese Mechanismen, diese Reaktionen in mir aufkommen und die zu managen. Ja, okay. Es geht um das Managen und dann, wenn möglich, diese Retraumatisierung oder das Normal Kränken nicht vorzunehmen. Aber manchmal, und darauf will ich jetzt eigentlich hinaus, manchmal, oder, oder, häufig ist es ja auch durchaus wertvoll, dass diese Verteidigungsmechanismen in uns aufkommen. Es geht nur darum, nicht gleich alles rauszublöken, sondern wirklich bewusst damit umzugehen. Ja. Denn nicht alle... Also auch nicht alle Vorwürfe, die wir bekommen von anderen Menschen, sind ja begründet. Ja, ja. Ich will ja auch nicht, dass meine LeserInnen ihr Licht sozusagen so weit unter den Scheffel stellen, beziehungsweise ihr Licht so weit dimmen, bis das Licht ganz ausgeht.
1: Ja, ja, verstehe, okay. Es ist... Äh Minute 29. Ich würde sagen, wir, wir kommen langsam zum Ende. Ähm, vielen Dank für deine ähm, Antworten. Ähm, also an dieser Stelle nochmal eine Empfehlung. Es ist wirklich ein kleines, nettes, leichtes Büchlein, was man sich so mitnehmen kann und was eigentlich einen ganz guten Einstieg bietet. Ähm, für alle, die vielleicht schon mal den ein oder anderen Gedanken an dieses ganze Thema verschwendet haben. Vielleicht auch für Leute, die noch gar nicht so viel darüber nachgedacht haben. Ähm, vielleicht auch zum Verschenken. Wie gesagt, das sind, glaube ich, wie viele Kapitel sind es? Acht, sieben, neun? Zehn. Zehn Kapitel. Genau, und am Ende jedes Kapitels hast du ein kleines Zitat. Damit, eins habe ich ja gerade schon vorgelesen, damit würde ich jetzt gleich noch mal, gerade noch mal enden, weil es, weil es so schön zu unserem Podcast passt und unserem Abschlussstatement hier von ähm, Christopher McCandless schreibst du, Glück ist erst real, wenn es geteilt wird hier erlaube ich mir, eine hemds überleitung zu machen, zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, für diese Folge. Wenn ihr der Meinung seid, euch hat diese Folge gefallen und jemand anderem könnte sie auch gefallen oder jemand anderem könnte sie weiterhelfen, dann teilt dieses kleine Glück, diese Folge mit irgendjemand und ähm, empfehlt den Podcast gerne weiter. Like, subscribed überall, wo es Podcasts gibt und dann hören wir uns nächste Woche. Vielen Dank, Ercan, für dieses Buch. Vielen Dank für deine Antworten und auf bald.
0: Jo, danke dir auch. Tschüss.